0: Vi elsker vindere, men der er bare flere, der taber til OL, end der får lov at stå øverst på skamlen. De var skadet, form var der ikke massen, den knækkede, eller de var bare ikke gode nok. Vi hylder de tabere, der er tabt mest grundigt, der hvor det gik mest galt, dem, der lige frem blev lagt for spot og spek. De kæmpede nemlig lige så hårdt. Mange kæmpede gennem hele livet. De vandt bare ikke. For det er nederlaget, man lærer mest. Hvad har de lært om sig selv? Og hvad har de lært om at angribe livet, når man mislykkes med sin drøm? Hvad har de lært af hvad er de største tabere? I dag om Arne Nielsen. Kaneroeren var faktisk ikke stor nok til at være i verdenseliten. Torsk det vandt han 13 medaljer ved VM, 10 guld, 2 sølv og en bronze. Han vandt også sølv ved OL i 1992. I 1996 der missede han helt finalen. Men hvad var egentlig den største skuffelse? Du lytter til de største tabere. For mange, mange år siden, der starter du som kaneroer op i Nybro Fure, Kaneroer Kajaklub. Men men, kan du ikke lige prøve at fortælle om starten? Hvad hvad er det, der sender det hele i gang?
1: Jamen, i virkeligheden er det min bror og jeg, der har købt den gummibåd, og der var en mose. Og det var mosen, vi startede med gummibåden i. Men da den var lidt lille, den mose, så cyklede vi ud til Bagsvær Sø og blev meget fascineret. Af, altså en gummibåd i en mose er den hurtigste båd for og den eneste. Men på Bagsvær Sø var det den klart langsomste. Og øh, så blev vi fascineret af alt det, der var hurtigere end os selv. Og så øh, var vores far sådan meget hurtigt til at sige, at jeg vil gerne investere i en kano. Vi går og laver i stand. Og så for at få en plads til den, så skulle man melde sig ind i Krap Kano og Kajakklubben. Hvad var det, der
0: tiltrak dig?
1: Jeg har altid kunne lide at konkurrere, og jeg har altid været en, der hurtigt lærte tingene. Altså, jeg spillede bordtennis, jeg gik til atlantik, spillede fodbold, jeg gik til trampolinspring og udspring, og lærte det lynhurtigt. Altså, jeg var en, der var ret hurtig til at opfatte det og lære Og det samme Jeg blev ret hurtig til at lære at ro kanonen, selvom jeg var alt for lille. Altså, jeg er jo 1,73 på en god dag, og dem, man konkurrerer mod er 2 meter høje, vejer 100 kilo. Så jeg var for lille, og derfor burde jeg egentlig heller ikke have chancen, hvis hvilket alle også sagde, altså Arne, du får for little, du bliver ikke god.
0: Hvornår går det op for
1: dig, du er et stort talent? Først som senior, fordi som junior kæmpede jeg mega meget, fordi at jeg var også senere udviklet end dem, jeg konkurrerede mod. Tre år senere udviklet end de andre, så var det sent, jeg fandt ud af, at jeg havde et talent, og mit talent er, at jeg er god til, at altså jeg udviklede nok mere min egen stil, end jeg havde sådan en traditionel stil i kanonen. Og så kunne jeg æde mig selv mere end de fleste, og det var måske det, der
0: var mit talent, hvis, jeg, hvis man kan kalde det talent. Kan du huske en konkret begivenhed, hvor det ligesom går op for dig, at rov, jeg, jeg kan dig noget særligt?
1: Det var det nordiske, junior, øh, altså nordiske ungdomsmesterskaber, og hvor at, øh, jeg faktisk bliver nordisk mester, og hvor jeg tænker, hmm,
0: øh, det er lidt sindssygt det her. Du finder på et tidspunkt ind i et markedskab med Christian Frederiksen, men vil du ikke lige fortælle bare sådan første gang, du møder ham, hvordan foregår det? Christian
1: er jo en, som råder meget hurtigt på korte distancer, og jeg er en, der rører meget hurtigt på lange distancer. Så det er sådan en umæg par. Men jeg tror, at Forbundet var lidt trætte af, at vi brokker os hele tiden over, at vi ikke blev udtaget i en af kano. Så for at lukke munden på Christian og jeg, så satte man os bare ned i den samme båd, og så tænkte man så, kan de da ikke brokse, og nu kommer de til et VM. Altså vi fandt ret hurtigt sammen om at være mod forbundet og være mod alle, fordi vi synes at, øh, at vi blev uretfærdigt behandlet. Og jeg tror, at den der drivkraft var en drivkraft, der både satte os sammen og, og gjorde, at vi noget langt sammen. Hvad var det, der var særligt ved det markerskab, vi finder? Jamen, det var vores forskellighed. Altså, Christian er sådan en meget nørd, der virkelig skal sådan... Han var virkelig dygtig til detaljerne, og var ham, der lavede træningsprogrammerne, så gjorde, at vi toppede præcis på den dag, hvor vi skulle ro stærkt. Så vi komplementerede hinanden ved, at... Han var måske lidt mere den indadvendte, og jeg var måske lidt mere den udadvendte.
0: Jeres forberedelse op til OL 1988, hvad var jeres forventninger der?
1: Jamen, vi mødte jo en, en mental coach, der hed Lasse Sæl, som var ret god til at udfordre os på, hvad var vores drømme. Og vi lærte sådan en meget sjov ting, som jeg sidenhen har brugt på at coache andre. Det er nemmere at sige, hvad man ikke vil, end hvad man rent faktisk gerne vil. Så altså, vi ville jo bare til OL til at starte med, og, øh, og så siger han, jamen hvad vil kommer til OL og bliver sidst. Og så siger han, vi vil ikke være sidst. Så siger han, hvad vil I så? Det ved vi ikke, vi vil bare ikke være sidst. Hvad, hvad? Så siger han, så vil vi gerne i finalen. Og der er måske 25, ja, mellem 25 og 30 både til et OL, men der er kun 9, der kommer i finalen. finale. Så siger han, okay, så bliver jeg nummer 9 i finalen, er I så glade? Ej, ved om ikke, at være sidst i en finale. Altså det er sådan en meget sjov måde, vi nåede frem til, at drømmen var, at vi ville gerne lægge 5 havde været vores ultimative drøm, hvis vi kunne blive nummer 5. Ikke? Fordi der var så mange Østnationer, og det var helt utopi at tro, at en vestbåd overhovedet bare kunne komme i en finale. Men så det at ligge med sådan midt i ville være stort. Men så ender vi jo så med at blive... Øh, altså, vi var faktisk fire til vores allerførste OL, hvilket var helt vanvittigt stort for os.
0: Brian Nelson Arne Nielsons bror.
2: Christian, han kan op i, i detaljer, i det tekniske. Han forstår alt omkring kroppen. Og, øhm, så, så han er meget, meget dygtig på hele den del af det. Øhm, og hvor Arne, han er øh, den, der virkelig driver dem i, i det mentale. Øh, der bare... Øh, altså, de var jo også... Øh, altså, de var jo blevet rivende, uden og i gang, fordi de var så så, så, så forskellige, men, men de brugte den der øh, energi. Øh, altså selvom de havde skændtes lige inden et løb, så brugte de helt den energi til at vende. Altså det var ret magisk, at de kunne det. Det blev ikke negativt for dem, de brugte simpelthen hele energien i det.
0: Hvor meget tid bruger
1: man egentlig op til et OL? Ja, man bruger al sin tid. Altså, vi trænede to til tre gange hver evig eneste dag, seks dage om ugen, 11 måneder om året. Det, vi synes, det gjorde jeg i 13-14 år. Ikke? Alt er koncentreret om kano. Fødselsdag bliver, når jeg er færdig med at træne, konfirmationer, bryllup og barnedåber. Jeg har nogle gange sagt, at det der er det vilde, det er, at det er nemmere, når man er blevet verdensmester, og få tilgivelse for at komme senere, end det er, inden man bliver. <laughs> Fordi når man er verdensmester, siger folk selvfølgelig, at han skal lige ud og træne, men når man ikke er det endnu, så er man en eller anden idiot, der tror mere, end man kan levere. Så det er altså det er nogle
0: gange hårdt og indtil man slår igennem ikke? En ting er det der med at vinde medalje, men bare det at komme til et OL, ja. det kræver vel voldsomt meget.
1: Ja, alt det handler om kost, søvn, restitution, og så selvfølgelig træningspassene, hvor at, at nogle træningspass skal man jo ud og brænde så meget af, og altså, man ligger jo fuldstændig smadret bagefter. Ikke? Der bliver jo trukket nogle veksler på, specielt i, i, i et par forhold Øh, altså man laver jo ikke ret meget <laughs> af fællespligt, så, altså, ja, altså det kræver virkelig, virkelig, virkelig meget, og meget mere, end, end jeg tror de fleste forstår, og så er der det der pres, man altid
0: har. Hvordan er processen de næste fire år, hvad er det, I drømmer om der? Jamen, det er medalje. Altså, vi
1: vidste, at vi, øh, hvis vi kunne forbedre, så kunne vi stå på podiet. Og der var også en vigtig læring her, fordi øh, jeg var kommet hjem til min kone op til 88 med glade stemmer og sagt, Christian går efter OL i 88, det sagde jeg allerede til hende i 85. Og der havde jeg lige mødt hende, og så sagde hun, hvad betyder det for mig? Ja, det betyder, at vi har ikke særlig mange penge, og, og du ser mig ikke så tit, og, og du kommer til at lave lidt mere. Og så siger hun, okay. Og så, så fandt hun jo ud af, hvad det var for en rejse, det var at være, være ægtefælle eller til en, der skal til et OL. Og der havde hun så sagt, Arne, du skal ikke lave sådan en igen. Altså involvere mig, hvis du forventer support for mig. Og da jeg så kommer hjem fra OL i 88, som jeg husker til, så var det, det altså meget, meget tomt at komme hjem, for jeg havde ingen drømme om, hvad er nu? Altså, vi havde ikke gjort op med os selv, hvad vi ville. Så der går tre måneder før, Christian og jeg kigger på hinanden og siger, vi kan godt få en medalje. Altså, det kan simpelthen godt lade sig gøre. Så jeg kommer glædestående hjem til Dorte og fortæller hende, vi går efter 92. Og så siger hun på, Arne, jeg er flyttet. Jeg sagde til dig, du involverer mig hvis det betyder noget. Jeg ved, hvad det betyder. Og øh, det gjorde hun så ikke, men øh, det krævede noget overtagelse at, at forklare, at det, det var jeg ked af. Men jeg var simpelthen blevet så begejstret over det her med at have en drøm og en plan og en passion for noget igen. Ikke? Så hun stod med i endnu en gang, og, og det gjorde hun jo så til to OL mere. Så, og OL Barcelona blev jo på mange måder et crazy-forløb. For i året før til VM, hvor vi skal udtages for jeg er influenza, bliver virkelig eller en maveforgiftning, når jeg får, Det vil sige, at jeg har 40 feber, men jeg tager ud af overløb med panodiler for at få OL-udtagelsen. Og det kostede mig tre uger bagefter, hvor jeg var fuldstændig altså for, ved siden af mig selv for at presse en krop så høj med, med, med en maveforgiftning. Men det var så vigtigt at få OL-udtagelsen. Og der, på det tidspunkt, der var vi altså blandt de tre bedste både i verden. Så, så det, at jeg tror, at vi blev syge på, og jeg kunne, jeg, altså de sidste 250 meter kan jeg slet ikke huske, altså så smadrede jeg.
0: Så er der over i 92. Hvordan forløber det? Jamen egentlig er det lidt
1: kriseagtigt, fordi vi ligger på en sø, eller på en kanal i Frankrig op til OL, fordi roerne er jo på vandet inden cano Og for at få mest mulig ro mediemæssigt, men også sådan øh, på vandet, så besluttede vi altså at ligge på samme bredde grad som Barcelona, bare i Frankrig, og træne. Og på denne her øh, flod, der var der meget strøm, og vi så, så vi vender os til, at der er strøm, når vi træner, og bliver, altså, vi er sindssygt hammerne hurtige, øh, kan vi se. Men da vi kommer til Barcelona, er det en udgravet sø. Ingen strøm, og vi har ingen glid i vores båd. Altså alt det, vi har ligget og træne på. Og det var en fodfejl af os. Altså det, det burde vi have tænkt over, at vi skal ligge under sammen. Et er brede graden for at få temperaturerne. Men et andet er vandforholdene. Altså et, noget vand, der bevæger sig, eller noget vand, der er stillestående. Så vi kæmpede virkelig hårdt. Vi ryger ud, altså vi kommer i opsamlingsløb, hvilket vi aldrig har været til OL fordi vi ikke har båden og vi justerer på båden, på hvor man ligger, for at få glidet. Altså er lidt fordi vi kan godt mærke, at vi er slet ikke fart, som vi plejer at have. Vi kommer så til den her finale, og så i finalen, der beslutter vi at lave en taktik, for vi ved, at de to østtysker papkespille er vanvittigt hurtige. Så vi tænkte, at nu skulle vi ud og prøve at forstyrre dem i deres gameplan. Vi er ofte en båd, der kommer til sidst. Det, der var målet, det var at prøve at sætte sig på det, så vi rent faktisk, da vi går gennem 500 meter mærke, altså halvvejs, vil være i front, hvilket også lykkes. Men vi får så meget mælkesyre, så de sidste 250 meter, det er ren overlevelse. Og de to tysker, de er bare to maskiner derovre den hjemme. Hvis et løb er tæt, så skal jeg, der ligger forrest i båden, kaste mig, for at man så prøver at skubbe spidsen frem. Men jeg vurderer, at vi er klart to. Altså der er ikke noget at kaste sig for. Men på Skærmen lige bagefter kommer det op, at vi har bronze. Og der var krise i båden. Altså Christian var rasende på mig over, at jeg ikke havde kastet mig. Nu har vi trænet fire år for det her, og så lader jeg være at kaste mig til sidst. Og jeg forstår intet. Altså jeg er så så stensikker på, at den sølv var sikkert hjemme. Og, men jeg kan jo godt se op på, på lysthaven, der står vi som træer, og der er krise. Altså Carsten Værge kommer ned og vi interviewer så vi er ret uforskammet over for ham, fordi vi er så frustrerede. Og så lige pludselig, så ændrer de. Altså, så ryger vi op og to år i stedet for. Når vi ser Mold's foto bagefter, kan man også se, at vi er klart. Altså, det er næsten en halv længde. Men den er en meksikansk linjedommer. På hver bane er der en, der trykker ind, når man kommer ind. Han har simpelthen bare trykket for tidligt på franskmændene. Det er det mest dramatiske fem minutter, jeg nogensinde har været ude for. Altså, fordi man står der og tænker, fuck. Egentlig tror jeg, vi havde lidt håbet på, at guld kunne være en mulighed. Derfor så blev det, der egentlig kunne have været en kæmpe frustration Okay, vi fik dog sølget, selvom når man tænker over det bagefter, så er der en kæmpe forskel på at få guld og sølv til et OL. Der kommer ikke en ny dag i morgen til et OL. Nej, og du har fire minutter, og du har brugt fire år på det. Hvis du tager et forkert tag, hvis du tager, ikke er klar i starten, hvis du disponerer forkert, så har du brugt fire år på en drøm, som du fucked op på 3 minutter
0: og 40 sekunder. Er, I, er du skuffet eller glad, eller hvad, hvad er dine følelser, når du kigger tilbage til OL 92 i dag?
1: Øh, glad. glad. Det kunne have gået langt værre. Vi kunne have endt uden en medalje. Der er meget få, der kommer hjem med en souvenir, der hedder en medalje
0: for et OL. Det fik vi. Og så arbejder du frem mod et OL? i 96, Hvad er egentlig dine forventninger?
1: Jamen, altså, jeg vil jo virkelig gerne i finalen. Jeg vidste godt, at, at medalje for mig ville være ret svært. Jeg var kvallet som nummer 7. Jeg vidste, at der kunne jeg ligge omkring, men jeg havde sådan en drøm. Jeg vil gerne være verdensmester på maratonen, som jo ikke er en OL-distance, og jeg vil gerne til OL. Og det er to meget forskellige dele. Det er ene, der råder du en kulfiberbåd med en helt anden teknik, end du gør til et kortbane. Og jeg havde en måned til at omstille mig, og jeg fik lavet en speciel båd til OL, fordi jeg vidste, at det ville være flat vand, og stod derigennem med to valg af både til finalen, og valgte så igen måske forkert. Der var medvind, da jeg gik ud, og der tog jeg så den båd, som ikke var lavet til modvind, og så vinder, vinder vinden, fordi det er 1800 del der afgør, om jeg kommer i den finale, jeg var mit mål. Altså det var to uh, semifinaler, hvor at tredje hurtigste tid af de to, kommer videre, og hvor en, der hedder Nikolaj Burkalov fra Bulgarien, der var dobbelt olympisk mester, er ham, der bliver træer i det andet, men med 1800 del hurtigere, end jeg gør. Det var bittert, for man har ingen idé. Hvis man nu kunne sige, så kan jeg trække lidt mere. Jeg roede selvfølgelig alt, hvad jeg kunne, men 1800 del, det er jo så let, så den, den der fylder mest, det er, hvad hvis jeg har taget den anden båd? For det, den ville måske være hurtigere, fordi at nu ja, må det ikke du så haft i
0: 1800 dele der?
1: <coughs> Højst sandsynligt. Men det kunne jeg ikke, altså, der var medvind, der gik ud, og den så vender. Det er jo sådan, lidt, det er sådan en, hvor man igen tænker, ah, altså. Jeg tror, i hele min idrætskarriere, <coughs> så er det de 1800-dele, der har ærget mig aller, aller, aller mest. Lige da det går op for dig, det her med de 1800-dele, hvad tænker man der? Det var jo det her med, at nu har jeg brugt fire år, sat så meget til side og bedt familien om så meget. Og så er det 1800 del. Altså det er, og der var alt mulig drama op til det der OL, fordi Christian var blevet sur på mig og ville ikke bo samme sted. Og altså det havde slet ikke været ideelt. Jeg tror bare, at jeg blev bitter og frustreret og irriteret. <tryk> altså jeg synes egentlig ikke, at jeg har været en idrætsudøger, der har haft modgang. Jeg synes altid, at jeg har haft marginalerne med mig. Det er sådan nok første gang. Og også det eneste, jeg kan huske, hvor jeg har haft marginalerne mod mig. Og, og så kan man sige, hvis nu jeg var rødt ud med tre sekunder, så altså kunne man ligesom sige, okay, jeg var bare ikke bedre. Men, men 1.800 dele mod en mand, jeg ikke engang roer direkte mod, det er sådan en, hvor man tænker, ah, det er ikke fair. Og så også fordi Nikolaj Burkelov, han, han gav stort set op i finalen, fordi han ikke kunne være med. Og så tænkte jeg, at havde givet mig den plads. Jeg giver aldrig det op.
0: Det lyder som om, at du synes, det var uretfærdigt. Ja,
1: det kan man ikke sige. Men følelsen var der. Altså lige bagefter var jeg, så synes jeg, det var uretfærdigt. Og synes jeg, at der var alle, alt var gået mod mig. Der var jeg bare frustreret og irriteret og vred Over at, at stå i en situation, hvor man bruger så meget tid. Og så føler jeg bare, jeg føler, at verden var mod mig. Hvilket jo den nok ikke har været. Men det var bare følelsen i den her tid. Og, og jeg kan også mærke, at... At hvis jeg tænker tilbage på noget, der kan ære mig for min idræt, så er det kun det løb, jeg efter siger, Ah hvad vil du lave om? Jeg tager taget en anden båd. Jeg havde været mere kold, da vi var til ol på, hvor jeg skulle bo for at tage hensyn til Christian, der jeg sagt, fuck jer, ja. altså jeg vil bo her, så vil jeg skide på jer.
0: Brian Nelson Arne Nelsons bror,
2: Altså han var jo ikke særlig stor, og øh, det er ikke særlig godt i den sport, og, øh, og jeg sig faktisk hurtigere, end han, han gjorde i starten. Og du ved, der var, han begyndte at rukane, så sagde alle folk, at han bliver jo aldrig til noget, altså det er helt umuligt. Ikke? Og jeg tror simpelthen, det var det, der gjorde, at han blev provokeret af det. Så han bare tænkte, at nu skulle han vise, at når man er så lille her, så kan man altså godt komme til at overhovedet alligevel. Det var jeg også. Og du, og du kan godt sige det, at dengang, da han var, han jo, altså han var jo faktisk introvert. Han, han var ikke særlig social og udadvendt og troede ikke så meget på sig selv, fordi han, han, han blev drillet med, han var lidt lille og så i skolen. Ikke? Det er, at han bare går ud og trodser det hele og bruger sporten egentlig til at vise både sig selv og andre, at det her,
0: det kan jeg altså. Altså, hvor meget fylder det det der med, altså det der med, at I så også oveni render rundt, og er til OL hver for sig, og så købet af uvenner? Det var jo
1: gamet, altså det var det havde jeg egentlig sådan affundet mig med, at sådan var det. Øh, den forskellighed, der gjorde os gode sammen, var og også den, der gjorde det besværligt bagefter. Og det har jeg sådan set respekt for, at Christian gik efter sit og skabte de rammer, han ville bruge for, at han kunne stærkest muligt. Det forstår jeg. Altså det kan jeg ikke anden sige. Jeg skulle bare have været stærkere selv øh, frem for at tænke, at ja, det er jeg da ligeglad med. Altså så tager jeg da bare et andet sted hen. Det gider jeg sgu ikke lave en stor
0: sag ud af. Men på en eller anden måde, så ødelægger Jeg, jeg, jeg ved ikke, om I ødelægger det for hinanden. Hvad er det, Christian? Bliver han ikke sexer, så vidt jeg det er, oh, eller syv,
1: ikke? Han får, det, han får jo godt OL. Altså, han roer faktisk flot. Det må man give ham. Så Hans virkede jo for ham. Altså, han fik jo skabt de rammer, der var bedst for ham. Øh, og, og det skulle jeg jo bare have været mere kold over for. Øh, men, men det kan man jo ikke blame ham. Det kan jo, jeg jo kun blæme mig selv for, at, at jeg ikke gjorde det. Øh, så det det er sgu ikke det har jeg ikke et problem med det havde jeg nok lige efter hvor at altså nu er det er mange år siden men jeg godt hvis jeg sådan skal være ærlig forestille mig at jeg var sur bag efter da jeg kommer ind men med tiden så og jeg det er, altså nu forstår jeg om mere omkring livet og mekanismer så så kan man ikke blame en italsurør det, det er jo det jeg lærer de italsurør jeg selv coacher der Styr nu bussen og gør det, der er bedst for dig. Lad noget være rundt og, rundt. Altså, du har brugt for lang tid på at være en plejer, Så øh, du bliver sgu nødt til at være egoist, hvis du skal have optimale.
0: Så vælger du at stoppe karrieren øh, bagefter? Ja, det var bevidst. Det var
1: planlagt tre år for Jeg roer, og så bliver jeg jo verdensmester en måned efter på maratonen, øh, som er afslutningen på min itters karriere. Og det var jo drømmen. Det var at kunne slutte som ti-dobbelt verdensmester. Og, øh, og ligesom sige, så har jeg gjort mit... Så jeg vil sige, at mit afslutning på Militors var perfekt. Altså, det var lige præcis det, jeg allerhelst ville have, og det lykkedes. Så du sidder
0: ikke tilbage med sådan en. åh, det skulle have været. Rigtig følelse.
1: Nej, oh slet ikke, slet ikke. Der var, altså hvis man kigger på, at jeg har været blandt verdens bedste i over 10 år, og der har været et løb, jeg er om over på 1800-del, så er man i afdeling, Altså, når man tænker på at være for lille og blive. 74 gange danskmester, 10 dobbelt verdensmester og have OL-søl med hjem, så, så kan man ikke være så, så er man en idiot, synes jeg, hvis man er utilfreds. Men der er jo ikke nogen, der går gennem livet eller en idrætskarriere, uden der er et dårligt løb, eller nogle dårlige beslutninger. Og det var det, det var for mig. Det var den ene. Og det er det, det, jeg siger, det er det eneste, når det, jeg bruger ikke så meget tid på at tænke over det, men nogle gange, jeg gør det, så, så er det den. Men... Til gengæld, det at blive verdensmester med fem og et halvt minut foran ham, der bliver nummer to på det sidste løb, i år og, øh, og få den kæmpe drøm om at slutte med 10 VM frem for ni, altså to cifre frem for et, det, var, det havde fyldt, og det var en forløsning.
0: Hvad har du lært din sejr? Øh, jamen,
1: det er jo øh, at være målrettet nok, at æde øh, sig selv, at have selvdisciplin til at ligge hver dag, også i dårlig vejr, og træne, træne, træne. At lade være at lade nødvendigvis, øh, om jeg har lyst til at træne, styrte, men lade det være afhængig af, det program, der er lagt, og min hvilepuls. Altså jeg var meget god til at kigge på hvilepuls. Så sygdom var, hvis hvilepuls var 10 slag højere end normal, ellers, så trænede jeg selv, om lysten ikke var der. Så den selvdisciplin og evne til at æde mig selv, det er nok det, jeg sådan, både er mest stolt over, jeg havde og fik, for det er jo ikke noget, jeg har født med, det er noget, jeg har udviklet over tid. Øh, og så øh, altså synes jeg, at, at det her med at fornytte det, altså nyde rejsen, øh, lærte jeg efter OL i 88. At nyde det mere, end bare at have det. Altså hvor det, der ikke var noget, jeg nød ikke rejsen, jeg skulle bare videre til det næste og videre til det næste. Men noget at stoppe op efter OL 88, så sagde jeg, at jeg havde ikke nydt nyt tre år. Jeg havde skulle overstå tre år, men, men det ændrede jeg på derefter.
0: en lang karriere, der er der også nogen. Der er nogle skuffelser. Der er jo også nogle nederlag, du nævner selv de 1800-dele. Mm. Hvad har du lært af dem?
1: Jamen det er jo, at, at øh, et, øh, styr nu bussen selv, skab nu de bedst mulige rammer. Lad nok være at rende rundt og sørge for, at alle er glade eller selv være selvovervurderende. Altså tro, at noget ikke betyder noget. Mærk efter, og så skab det, der skal til, for at jeg kan præstere. når jeg går ud og laver foredrag i dag... Hvis jeg ikke synes, folk sidder som er optimalt for mig, så beder dem om at rykke rundt på deres stole, eller, du ved, øh, altså I dag skaber jeg altid de bedst mulige og mest optimale rammer for, at jeg kan præstere. Øh, og det var måske den vigtigste læring fra Atlanta og de 1800-dele.
0: Hvad med det der med, at man bruger så lang tid på noget, der ikke nødvendigvis lykkes, som man gerne vil have? Hvad kan man lære af det?
1: Ja, så altså nu var jeg jo heldig, at jeg kunne bruge den grundform, der var bygget til VM'et en måned efter. Men, men altså, der, som idrætsudøver er der jo nogle gange, man træner ufattelig hårdt for noget, der ikke lykkes alligevel. Men jeg tror, man må kigge på, at man lærer jo enormt meget i det miljø. Og ligegyldigt, hvad vi gør, når vi laver indsats, så får vi læringer, og når vi får læringer, bliver vi bedre. Og nogle gange går det dårligt, så må vi lære af det, og andre gange går det godt, og så er det en anden form for læring. Øhm. Så altså, jeg tror, at, at det der med at kunne rejse sig efter et nederlag, er mere afgørende. Alle kan juble efter en sejr, men det, og det glemmer man nogle gange, når man ser alle de atleter, der skal til OL. Så er der altså virkelig også mange, der kommer hjem og ikke får drømmene til at blive til virkelighed. Og, øh, og det, det glemmer man måske nogle gange at sige, altså wow, og jeg synes specielt omgivelserne, give lige skulderklap for at prøve, det ville være langt lettere at lade være at prøve. Tak skal du have.
0: Du har lyttet til de største tabere. Lovs program om ol Der var så tæt på, og så ligevel så langt frem. Du kan høre flere udgaver af de største taber der, hvor du hører din podcasts. Programmet er lavet af Wilmer Content for Lavd. Din vært i det her program var Lasse Charlie Pedersen. Redaktør var Lasse Charlie Pedersen. I redaktionen der sidder Mort Olsen, Tom Karstensen og Lasse Charlie Pedersen. Produktion og teknik det stod Tom Karstensen for.